0: ¿Te encantaría emprender en solitario? Hoy te regalo algunas ideas de negocio viables. Atento. Ya comienza modo solo prenur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear ese negocio que tanto deseas. Y contigo tus anfitriones, cubano libre, startupero y amante de las micheladas, Carlos Lugones, y un dominicano soloprenur con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke Digo... Uy.. Mejor iniciamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este episodio número 159 de Modo Solopreneur 2.0. <ríe> Eh, Carlos no va a estar con nosotros en este episodio. Carlos está trabajando en un nuevo proyecto y le está, le está absorbiendo mucho tiempo. Pero esperamos, Carlos, un saludo para ti, que te reintegres pronto a este tu podcast. Por cierto, si quieres conocer el proyecto de Carlos en el que está trabajando en este momento, se llama Telepay.cash, Tele de Telegram, Pay de Pago, P-A-Y.com. Cash de efectivo, ¿no? C-A-S-H. es una plataforma donde tú puedes registrar tu negocio o, o tu perfil y puedes recibir pagos en diferentes criptomonedas. Una plataforma es sumamente necesaria en este tiempo, evidentemente, y sobre todo para los solopreneurs que tienen ya hoy la posibilidad, gracias al mundo de la blockchain, eh, cobrar sus servicios y sus productos en criptomonedas. Si no lo sabes, en Kaizen estamos cobrando los cursos no solamente con dinero eh, vía PayPal, sino también en Hive, que es la criptomoneda de la plataforma Hive y en Bitcoin vía Lightning Network. Así que felicitaciones a Carlos por ese emprendimiento y eh, te estamos esperando aquí, chicos, a Cere, te estamos esperando. Bien, eh, ¿qué más iba a decir? Ya pa pasaron dos meses. <ríe> ¡Qué vergüenza! Dos meses pasaron y nosotros no habíamos grabado. Se nos fue el tiempo bastante rápido. Eh, créeme que eh, pasaron muchas cosas. Eh, lo mejor que pasó fue que llegaron proyectos nuevos. Está Telepay, por ejemplo, pero también hay dos proyectos nuevos. Uno que ya lancé y otro que voy a lanzar a terminar ya de afinar para esta semana, el primero de esos proyectos, luego, bueno, el segundo, telepay es el primero, el segundo proyecto que lo he montado yo se llama Ducas. D-O-O-C-A-S-T. Ducas -O -O es un marketplace, un mercado de videotutoriales para personas que hacen podcast en audio o video. Así es, eh, tú vas a ducas.com y tú encuentras videotutoriales puntuales, bien hechos, específicos sobre cómo sacarle provecho a alguna herramienta digital o alguna, algún equipo también, ¿por qué no? Esos tutoriales, algunos son gratuitos, otros son de pago. Ahí tratamos de agrupar contenido bien hecho que está en YouTube, eh, agruparlo aquí de manera gratuita y si el autor de ese tutorial quiere rentabilizarlo o monetizarlo, pues tenemos una tarifa fija de 2.99 dólares por cada video tutorial. Es decir, cada video tutorial que sea que tenga precio va a tener el mismo precio: $2.99 dólares. Entonces, ese es el primer proyecto, DuCast.com. El otro proyecto que estoy terminando de afinar para lanzarlo esta semana se llama Podgram. Podgram es un directorio, un directorio de canales y de, eh, de canales públicos, evidentemente, o grupos o eventos de podcast, de, de, de cualquier podcast, de diferentes temáticas, evidentemente, pero que, que están en Telegram. Me doy a entender. Es decir, yo tengo tres podcasts, Modo solo prenur, esto es Podcast 2.0, te invito a un café y cada podcast tiene un canal público en Telegram, donde ahí publicamos los episodios y otros contenidos. También tenemos grupos, pero no son abiertos, son cerrados. Bien, pues entonces los canales públicos yo lo publico en Podgram, y Podgram hace un recopilatorio de directorios de podcast, de canales, grupos y eventos de podcasting que se hacen en Telegram específicamente. Tú dirás: ¿pero por qué, ¿Por qué solamente para podcast? ¿Por qué no pueden haber otras cosas? Porque ya hay directorios masivos de canales y grupos y de bots de Telegram. Y en el nicho está eh, la riqueza. Entonces, si ya yo atiendo a un nicho, uno de mis nichos de mercado son la gente que quiere hacer podcast o que tiene un podcast. Pues ahí hay dos soluciones para ellos. Ducas tutoriales para que ellos puedan monetizar sus tutoriales o comprar tutoriales. Y Podgram para que puedan eh, publicar sus canales, grupos o eventos de Telegram. Publicarlos ahí en Podgram y las personas poder encontrar eh, esas, eh, esos podcasts ahí. no Esos espacios de esos podcasts ahí. Ese es el que viene ya para esta semana. Estoy terminando de afinarlo. Así que como te has dado cuenta, a trabajo ha habido. Trabajo ha habido. Queremos agradecer, Carlos y yo, a la Fundación Santander en España, que nos hizo el, una mención de Modo Solopreneur en, en, un, en un artículo que escribieron sobre podcast para aprender sobre negocios. Esa publicación nos trajo bastante visitas. Si tú eres de los que escucha Modo Solopreneur luego de escuchar esa mención, bienvenido, bienvenida. Y vamos a hacer lo mejor para que puedas aprender a emprender en solitario si así lo deseas y sacarle el mayor de los provechos. Basta ya de tanta de tanto anuncio, pero es que era necesario dos meses sin grabar. Estamos hablando de ocho episodios que dejamos de grabar, pero aquí estamos nuevamente. Entonces, en el día de hoy quise traerte algunas ideas de negocios sencillas, realizables, aplicables eh, que puedes comenzar si todavía no lo has hecho. Eh, como soloprenur, como emprendedor en solitario. Recuerda que el soloprenur, yo le digo soloprenur y prefiero llamarlo así primero porque es un concepto que ya se usa eh, como anglicismo en, en, en países eh, de habla inglesa y suena mejor que emprendedor en solitario. Ya eh, suena como el llanero solita solitario, ¿sabes? Entonces como que prefiero llamarle soloprenur porque es un concepto que ya existe. Así como existe el concepto de podcast, que también es eh, en inglés. Bien, y aunque tú emprendas en solitario, no quiere decir que tienes que emprender solo, totalmente solo. Tú puedes tener personas subcontratadas, tú puedes tener servicios de otros que te apoyen, tú puedes tener amigos que te den apoyo en tu emprendimiento, tú puedes tener asesores, tú puedes tener consultores, tú puedes tener mentores. Y eso también es parte de emprender en solitario. Cuando hablamos de solo, pero no, estamos hablando de esa persona que, Decide no formalizar, no crear una empresa, sino prefiere registrarse como autónomo o como persona física o como profesional independiente, dependiendo cómo se llame esa categoría en tu país, y eh, crear productos y servicios para ofrecerlo a otras personas o a empresas. Ese es el soloprenur y hay muchos tipos de solo, soloprenur. Ya eso lo hemos mencionado en los primeros episodios hace unos años. Te, te voy a dejar uno de ellos por si no lo has escuchado. Eh, en la descripción de este episodio para que lo escuches. ya Hay muchos, muchos tipos de solopreneurs. ya El freelance es uno de ellos, pero no solamente ese Entonces, estas ideas de negocio eh, son ideas que eh, ya tienen espacios y hay plataformas que te ayudan a lograrlo. Por tanto, se hace mucho más fácil ofrecer estos servicios. Todas estas ideas de negocio, creo que todas, no, no. La mayoría son servicios. Pero también hay productos. Así que vamos a comenzar con eh, la primera idea de negocio para Solopreneur. Y yo estoy buscando aquí eh, un VIP. Ah, míralo los mi VIP. Vamos a ver VIP. ¿Dónde está? Taca, 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 taca. Eh, no lo encuentro el VIP. Ah, ya lo encontré. Número uno. Eh, tú puedes ser anfitrión de Airbnb. Y tú dirás, pero Robert, ¿cómo voy a ser yo anfitrión de una, de una residencia en Airbnb si yo no tengo residencia? Eh, no, cada vez es más común que hay personas que se encargan solamente de administrar residencias, espacios físicos de casas en Airbnb sin ser ellos los dueños. ya Eso siempre eso ha existido en el alquiler, en el alquiler tradicional, los, los que administran alquileres. Entonces tú puedes ser un anfitrión de Airbnb. ¿Y cómo lo hago? Bueno, eso es otra cosa, pero de que se puede, se puede. Tú puedes conseguir personas que tienen residencias grandes y tienen espacios para alquilar y decirle, mira, dame esa habitación. Vamos a condicionar esa habitación para alquilarla y yo te la administro. Yo te cobro un 30 por ciento del costo del alquiler y te doy a ti el 70 Entonces yo mismo hago el registro mío en Airbnb como host Re le tomo foto a la habitación, en el caso de que sea una habitación, ¿verdad? A la publico y nada demás y comienzo a administrar eso. Yo conozco personas que tienen 10 residencias en pueblos de mi país que administran en diferentes pueblos. Ellos no son los dueños, ellos son los anfitriones. ¿Mm? Claro, Airbnb tienes controles, tienes filtros. No es tan fácil como tú llegar a Airbnb y decir yo alquilo. No, Airbnb incluso te pide documentación personal y demás. Pero si te lo vas a tomar en serio, es una buena posibilidad. ¿Ya? Y bueno, Airbnb Host. Solamente te estoy dando la idea de negocio. No te voy a decir el cómo porque sería mucho más complicado. Es más, si quieres el cómo y estrategias para el cómo, ve a Telegram, únete a nuestro canal, Modo solo prenur. Porque voy a hacer una consulta esta semana porque Carlos y yo estamos pensando en crear un club, ¿eh? un club para personas que quieren emprender en solitario o que ya están emprendiendo para darle estrategias y demás. Si estás interesado en esta idea, ese bocetico que te tiré ahí, ve a Telegram y únete a modo solo prenura al canal público que tenemos ahí para que no te pierdas de las encuestas que vamos a hacer y de la decisión sobre eso. Anfitrión de Airbnb. Número dos, tú puedes ser entrenador personal. No necesariamente de ejercicios, aunque si dominas algún deporte, perfectamente, claro que sí. Pero tú puedes ser entrenador personal de algún instrumento musical, de algo que tú domines y que sea práctico, que sea, que, que, que exija movimiento. Eh, y no necesariamente, puedes ser también, eh, tú puedes ser tutor, que es una variante, ¿no? Eh, en matemáticas, en alguna materia que tú dominas. Eh, entonces tú te vas a plataformas donde te permiten, te permiten promocionar eso. Ahí tú tienes, por ejemplo, a Fiverr. Si es entrenamiento físico, yo no sé si en Fiverr, pero puede ser que sí. En Fiverr, F-I-V-E-R-R.com, tú escribes, inscribes ahí tu perfil, dices en lo que tú eres bueno, el servicio que ofreces, cómo lo ofreces, cuántas horas, qué tiempo, con qué características y cuál es el precio y entonces eventualmente las personas te contratan para que tú les entrenes de manera personal en eso que tú dominas. Y recuerda que un entrenamiento es algo práctico, ¿eh? no es teoría, no es dar clases, es teoría, aplicar un conocimiento. Personal Trainer o entrenador personal, número dos. Número tres, si tienes habilidades en temas de diseño gráfico. Evidentemente puedes ser un diseñador gráfico, así que ese no hay, no hay que explicarlo mucho. También tenemos hoy directorios donde tú puedes inscribirte como diseñador gráfico y hay muchos, muchos directorios y mercados de perfiles de freelancers donde puedes ofrecer tus servicios de diseñador gráfico y de muchas otras áreas también. Claro que sí, seguimos. Eh, tú puedes ser o oh, en el día de hoy. Número cuatro. Un event planner online. ¿Qué? Un event planner es un plan, un plan eh, a ver, es una persona que se encarga de armar eventos. ¿Mm? Armar eventos, así es. O sea, yo te armo una boda, yo te preparo un cumpleaños y se encarga de toda la logística que tiene que ver con ese evento. Es un servicio que se usa desde hace muchísimo tiempo en el plano presencial. Pero con la pandemia cada vez han aumentado más los eventos en línea, los webinars, los congresos en línea, los seminarios, que es lo mismo que webinar, eh, qué sé yo, encuentros, conversatorios. Llámale como tú quieras, eventos en vivo. En Internet tú puedes armarle la logística y preparar ese evento en línea. Y ofrecer ese servicio. Y si te parece una locura lo que te estoy diciendo, ya existe ese perfil. Vas a Fiverr, que es el más popular, y escribe Event Planner, Online Event Planner. Y te vas a acordar de mí. Y ahí verás los precios y las condiciones. Te puedes guiar de lo que ellos hacen para ofrecerlo. Si eres bueno armando eventos y tienes dominio de la parte técnica, imagínate, por ejemplo, que tú puedes ser la persona que produzca eventos o organizas eventos como conversatorios, donde tú también das el soporte técnico en línea. Si tienes dominio de esas herramientas. Eso hoy es posible. Y no importa en qué país esté el cliente, puede estar en Dinamarca y va a ser su webinar. Mira, nos conectamos por aquí, vamos a conectarnos por StreamYard, por Melon App, por ejemplo, y yo estoy detrás. Eh, verificando que el sonido se escuche bien, haciendo los cambios de cámara, de pantalla, que la imagen se vea nítida, conversando con la audiencia que está en el chat, motivando a que comenten, etcétera, etcétera. Todo eso lo puede ser un o productor de evento o un planificador de eventos. ¿Qué te parece? <ríe> Otra, la número 5. Puede ser un escritor, un redactor o un escritor también. Hoy hay personas que tienen el sueño de escribir un libro eh, pero no tienen el dominio de, de redacción. Entonces tú puedes ser ese redactor que le, se les basa el guión, ¿verdad? La estructura de lo que se quiere, el índice de ese libro, o, o el contenido en formato de audio, o en otro tipo de formato, y, y tú vaciar eso en, en texto. Pero también tú puedes escribir artículos para posicionar páginas web, para posicionar productos, servicios. Copywriter, ¿no? Ahí está el copywriter, está el escritor fantasma, que es otra cosa, y está el redactor, que es más o menos lo mismo que copywriter, aunque no necesariamente con estrategia de marketing. Si tienes dominio de la escritura, puedes ofrecer tus servicios como freelance. Y hay plataformas especializadas en eso. Por ahí me llega el nombre de alguna española que me gusta mucho, eh, y te lo digo, no pero como freelance, como escritor independiente, puedes ofrecer tus servicios hoy en día. No voy a mencionar los que ya son populares porque está diseñador web, etcétera, etcétera. Vamos a seguir con otros que no sean tan populares, por ejemplo, y que eh, y que hoy son posibles. Seguimos con el número 6. Eh, tú puedes ofrecer servicios como músico. Si tienes dominio de algún instrumento y tú dirás, pero como como músico y no dando clases, ¿eh? sino haciendo música para otros. Hoy cada vez más personas hacen eh, contenidos ¿no? para diferentes plataformas y las plataformas, la mayoría están vetando el, el que tú uses eh, música completa que, ta, que está registrada con derechos de autor. ay Pero tú eres violinista. Bueno, mi querido violinista, mi querida violinista tú puedes hacer piezas únicas para podcast con un solo violín, para historias para audiolibros tú puedes hacer música para, para documentales, para películas y ofrecer tus servicios eh, en ese sentido ¿Mm? tú puedes ser productor tú puedes ser arreglista ¿eh? todo eso es posible en el día de hoy y no importa dónde se encuentre esa, esa persona vamos a darte otro más, el número 7 Tú puedes ser, eh, vamos a ver, esta, este a mí me gusta. Tú puedes ser la persona, esto se llama, esto es algo así como un project manager, como un gestor de proyectos, pero más bien una persona que brinda soporte estratégico para automatizar procesos en empresas o con otras personas o para organizar. Uh, ah, ya se llama, eh, que lo tengo en la punta de la lengua. Eh, es que se. Eh, Déjame ver, revolución digital. Eh, ay, se me fue la palabra. O sea, estamos hablando de llevar una empresa al plano digital y organizar la empresa desde lo digital. Eh, si es una empresa que maneja archivos físicos, tú vas a ayudarles a crear un archivo digital y, y digitalizar. Es como digitalizar la empresa, ¿no? Eh, pero tiene otro nombre. Ya, ya me viene el nombre. Tú puedes ser esa persona, ese consultor. Que dé soporte a emprendedores y a empresas en, eh, es que casi me sale la, la, la palabra, en digitalización de la empresa, básicamente, ¿no? Cómo, cómo conectarnos eh, con los empleados, cómo facilitar procesos, cómo automatizar procesos de citas, eh, um, cómo organizar documentación, archivo digital, etcétera, etcétera. Número 7 consultor de empresas en materia de digitalización, de empresas o de otros profesionales. Número 8, tú puedes ser creador de contenido, ¿ya? Y tú dirás, bueno, pero yo, yo soy creador de contenido porque tengo mis redes sociales. Bueno, tú puedes crearle contenido a otros. Ya, listo. Tú puedes crearle contenidos a otros. ¿ya? O sea, hay, o hay personas que te pueden contratar, eh, por ejemplo, una empresa te puede contratar como freelance. Para que tú seas quien gestiones el blog de la página web de esa empresa. O para que hagas los videos, o para que hagas los reels, o los TikTok, o lo que sea. Tú puedes ser esa persona. Ofrecer el, el servicio de crear contenido. Que hoy el contenido es masivo en todos los lados y cada vez hace. Fíjate que no es lo mismo que ser un community manager. Que es cierto que hay community managers que hacen de todo, incluso crear contenido. Pero esa no debería ser función de un community manager, crear el contenido. La función del community manager debe ser promover ese contenido, generar engagement con ese contenido, colocar el contenido, prom promocionarlo, ¿vale? O sea, utilizar las estrategias de marketing en favor del contenido que ya se creó. Pero ¿quién crea el contenido? El contenido. Pues el creador de contenido. Y uno, nu el número nueve. Vamos a poner el número nueve. Claro que sí. Idea de negocio. Podcaster. <ríe> sí, podcaster. Tú dirás, pero Robert, no, no. Yo no estoy hablando de una cosa es monetizar tu podcast y tú puedes convertir tu podcast en un producto. Así es. Y puedes vender tu podcast y puedes tener un podcast premium. Lo puedes ver desde esa perspectiva y se puede. Pero también tú puedes ser. Productor de podcast para empresas. Tú puedes ser productor de podcast como un servicio para otros, pero tú también puedes crear podcast temáticos y de temporada cortos con pocos episodios y venderlo a empresas o a productoras. ¿Mm? Si te gusta el mundo del podcasting, como a mí, yo, por ejemplo, he tenido consultorías. Yo hago auditorías para podcasters. Pero a mí me han ofrecido trabajar como productor para bancos de mi país, como productor de podcast. Otra cosa es que yo ya he dicho que sí o que no, pero como tengo la destreza, ellos han confiado en mí para yo hacerle esas producciones. Pero yo soy formador en temas de podcast. Entonces, un podcaster tiene muchas salidas a nivel de ideas de negocio, porque o puede ayudar a otros a crearlo, o puede asesorarlo, o puede crearlo, o puede consultar, o puede ser profesor, o puede, qué sé yo, vender podcast eh, yo sé, ahí hay muchísimas posibilidades ahí tienes nueve ideas de negocio que hoy son viables porque lo de rentable es relativo lo de rentable es relativo a lo que tú hagas con esa idea de negocio Ya, eso, en eso hay que estar claro ¿qué es más rentable de todo eso? cualquiera de esas cosas puede ser rentable o sea, hoy hay gente vendiendo humo y tiene más dinero que tú entonces, ¿por qué esto no va a ser rentable? Bueno, toda, toda idea de negocio debe crearse un plan de negocio junto con un plan de promoción y de marketing y ejecutar la idea de negocio junto con el plan de marketing. Sin plan de marketing, por más buena que sea tu idea de negocio, por más bueno o buena que tú seas en un área, no vas a lograr conseguir nada. Necesitas un plan de marketing y eso se aprende a crear ¿Eh? Y se buscan las estrategias de posicionamiento para tú destacar frente a otras personas que ya lo hacen porque tú dirás, bueno, pero si hay gente que lo hace, es, es más difícil. No, no es más difícil que haya gente que ya haga esto. Es porque hay un mercado y entonces tú no tienes que ser uno más. Tú tienes que ser uno que se destaque de los demás. Y para eso se necesita aprender marketing y aprender sobre estrategias de negocio. Evidentemente, si tú quieres formarte en esto, nosotros tenemos una carrera completa de negocios online en Kaizen. Desde cómo crear la idea de negocio, utilizar, crear el negocio con la metodología Lean Startup, por ejemplo. Pero también tienes cursos de marketing donde puedes aprender a colocar, a posicionar tu producto o servicio en el mercado donde hay personas interesadas en él. Y esos cursos están ahí, disponibles para ti en el tiempo que tú quieras. Lo compras y el acceso es de por vida al curso. Así que a trabajar se ha dicho que trabajo tenemos. Ideas de negocio sobran, así que aprovecharlo. Nada más desearte feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que el verdadero negocio es servir de manera genuina y el dinero una consecuencia. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Chao.